0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radio Kliniki gościmy dzisiaj w gabinecie Pani Profesor Ireny Waleckiej, kierownika Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiać będziemy o chorobie, którą nazywamy różą. Piękna nazwa, ale choroba dość nieprzyjemna. Co ją powoduje?
1: De facto uważa się, że przyczyną powstawania róży jest zakażenie bakteriami głównie paciorkowcami beta aczkolwiek również mogą to być różnego rodzaju szczepy mieszane prawda, i inne bakterie.
0: Kto najczęściej ulega zarażeniu? tą no, Z
1: reguły są to osoby przede wszystkim, które są narażone na częste urazy, albo ze względów zawodowych, albo ze względów sportowych. Są to osoby starsze, osoby, które mają w wywiadzie cukrzycę, mają w wywiadzie miażdżycę, mają niewydolność krążenia, mają w wywiadzie chorobę zakrzepowo-zatorową, no, czyli wszystkie te osoby, które no, gdzieś już wcześniej miały jakieś inne choroby, że tak powiem, które mogą sprzyjać zakażenia, aczkolwiek ta choroba może dotyczyć tak na każdego, ale z reguły dotyczy osób starszych, no, raczej, raczej Ci na róże to bardzo, bardzo rzadko.
0: Czyli drogami infekcji jest kontakt bezpośredni. Znaczy, głównie
1: jest uszkodzenie ciągłości mhm. skóry, wniknięcie bakterii do skóry i rozwój tych, tych bakterii w skórze, dlatego, że tutaj mamy do czynienia z takim e, stanem, jak gdyby napiech jest rumień, obrzęk, i później mamy stan zapalny skóry i tkanki podskórnej. Choroba się zaczyna z reguły gwałtownie. Na początku jest wysoka gorączka, nawet może przekraczać powyżej 40 stopni. Osoby mają takie uczucie ogólnego rozbicia, mogą towarzyszyć bóle mięśni, mogą towarzyszyć bóle stawów, mogą czuć się po prostu ogólnie. Nie chore.
0: Czyli ta droga do lęgania tak, jest bardzo krótka.
1: Bardzo szybko. Po czym mamy, tak jak powiedziałam, do czynienia z zaczerwienieniem, obrzękiem, dużym kończyny, no i dosyć dużą bolesnością. Z reguły osoby, bo najczęściej róża usadawia się na kończynach dolnych, aczkolwiek drugą taką okolicą lokalizacyjną jest twarz. Na tu mężczyz często po zacięciu, przy goleniu, prawda? Czyli wynika jakim... to
0: z tak, jakby wynika niebezpieczeństwa to... uszkadzania akurat tych części tak, ciała. Dokładnie, mhm. bo to
1: tak jak powiedziałam, przerwanie ciągłości, ciągłości skóry, no może powodować to, że mamy otwarte wrota infekcji, więc wszystko to, co mamy na skórze. Plus to, z czego na przykład, no nie wiem, z Żyletki, prawda? Gdzie wiadomo, że się zbierają bakterie, no bo Żyletka jest w swojej nazwie jednorazowa, natomiast no, większość mężczyzn używają kilka razy. I wiadomo, że jak jest odłożona po goleniu, to w tej Żyletce mamy tak namne wszystko.
0: Objawy, te wizualne i te odczuwalne. Wspomniała już pani Profesor o tej gorączce, a więc, no to już powoduje dyskomfort, ale towarzyszą, jak to gorączce, prawda? Również inne objawy.
1: No tak, jak powiedziałam, takie ogólne rozbicie, niektórzy mają dreszcze, ogólne złe samopoczucie. I to, co powiedziałam, najważniejsze to mamy do czynienia z tym rumieniem, obrzękiem na przykład zlokalizowanym na kończynie, który nieleczony posuwa się dalej, no dosyć, dosyć szybko. W związku z czym zdecydowanie z różą należy się natychmiast zgłosić do szpitala. I tutaj no diagnostyka jest dość prosta. Rozpoznanie jest głównie na podstawie wywiadu, bo z reguły pacjenci podają uraz w wywiadzie. Po drugie na podstawie obrazu klinicznego, czyli tego rumienia obrzęku. No i po trzecie oczywiście robimy badania laboratoryjne, gdzie głównie mamy do czynienia z podwyższoną leukocytozą, z podwyższonym OB i z podwyższonym CRP, czyli podwyższone są wszystkie wskaźniki stanu zapalnego, czyli widzimy, że mamy po prostu aktywną infekcję w organizmie.
0: Te stany zapalne, widoczne na skórze, one są jakoś wydzielone, czy znaczy, jest to się? Jest taki obrzęk
1: dosyć mhm. dobrze ograniczony, z takim troszkę obwałowanym, podniesionym brzegiem. W związku z czym, no, klinicznie, jak ktoś raz, dwa razy widział róże, no, to dla lekarza jest to dość proste do rozpoznania. Oczywiście no, do pacjent może nie wiedzieć, no, ale po to, po to ma nas, lekarzy, żebyśmy no, w, miarę, w miarę szybko zdiagnozowali taką chorobę. A tu należy zdiagnozować naprawdę szybko i szybko dać leczenie, dlatego że leczenie róży jako takie nie jest zbyt skomplikowane, gorzej, jeżeli Mamy albo za późno włączone leczenie, albo źle włączone leczenie i mamy do czynienia z powikłaniami, prawda? No bo sama róża to jest obrzęk zaczerwienienia, ale również mamy taką jednostkę chorobową jak róża pęcherzowa, gdzie następuje oddzielenie się na skórka i pęcherze. Może być róża krwotoczna, czyli wynaczynienia do tych pęcherzy, ale niestety również powikłaniem może być ropowica, może być martwica i może być zgorzeń. No i tutaj to już zaczynamy mieć problem, ponieważ również takim no, bardzo poważnym, śmiertelnym powikłaniem może być sepsa z powodu nieleczonej róży czyli A uogólnienie się stanu zapalnego na cały organizm.
0: Rozumiem. A istnieje jeszcze pojęcie róży nowotworowej.
1: Tak, ale tutaj Panie Redaktorze, róża nowotworowa to jest troszeczkę inna zupełnie etiopatogeneza, dlatego że tutaj mamy do czynienia z rozsiewem nowotworowym, naczyniami chłonnymi i naczynia chłonne zapychają się po prostu komórkami nowotworowymi i mamy do czynienia również takim stanem zapalnym na skórze. Tylko tutaj nie mamy tego bardzo nagłego początku i nie mamy tej bardzo wysokiej temperatury i z reguły mamy wywiad nowotworowy u pacjenta, Najczęściej dotyczy to pacjentów z rakiem sutka, pacjentek.
0: Wspomniała Pani Profesor, że te obszary zapalne na skórze, są wyraźnie wydzielone, ale też istnieje coś takiego jak róża wędrująca. Czy to znaczy, że one się mogą rozprzestrzeniać, przesuwać? Znaczy, tak, to
1: znaczy wtedy, jeżeli po prostu to jest tak zwana e, róża migra, czyli taka, która faktycznie wędruje, głównie wędruje zakażenie naczyniami chłonnymi, no i mamy właśnie taki obraz przesuwającego się zapalenia skóry i tkanki podskórnej, więc tutaj trzeba no tak jak powiedziałam, no, szybko włączać leczenie, prawda, żeby nie było tego. A poza tym jeszcze no, stan zapalny wędrujący w naczyniach niestety niszczy te naczynia i mamy również taką jednostkę chorobową, jak róża nawrotowa, która występuje z u osób, które miały w wywiadzie chorobę zakrzepowo-zatorową albo żył powierzchownych, albo żył głębokich. W związku z czym mamy tutaj do czynienia ze zniszczeniem zastawek, częściowym albo całkowitym. Ten przesuwanie się do tego stanu zapalnego jest bardzo szybkie i niestety... potrafi nawracać nawet kilka razy w roku. Mamy takich pacjentów i prowadzić w konsekwencji ostatecznej do słoniowacizny, na którą tak naprawdę już nie ma leczenia. To jest taki przewlekły, twardy obrzęk skóry i tkanki przetrwał przetrwały, gdzie praktycznie pacjenci mają problem nawet, żeby ubrać nogawkę od spodni, bo ta noga jest bardzo gruba, potrafi być czasami monstrualnych rozmiarów i jest wszystkiego asymetryczna, prawda, bo jeżeli jest nawrotowa, to jest w tym samym miejscu.
0: Czy rozumiem, że te stany usuwa się chirurgicznie?
1: Nie, tutaj leczenia słoniowacizny kończyn nie ma chirurgicznego. W przypadku rozpoznania róży, z reguły poza antybiotykoterapią, powinniśmy również włączyć leczenie przeciwzakrzepowe, żeby nie doprowadzić do stanu zapalnego. Pamiętajmy o tym, że jak mamy obrzęk skóry i tkanki poskórnej, to mamy ucisk na naczynia żylne. Jak mamy ucisk na naczynia żylne, to mamy zablokowany jakby powrót krwi w kierunku serca, prawda? W związku z czym w tych miejscach zaczynają się robić stany morsicowe, tak? 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 Zaczyna się robić to, że zaczyna się robić zakrzep w naczyniach, w związku z czym w przypadku tego skrzepnięcia, przyczepienia się płytek krwi do naczynia zaczynamy mieć stan zapalny żylny i całe konsekwencje z tym związane, czyli stan zapalny żyły prawda i, i wszystko co dalej. Stąd między innymi w tej chwili w rekomendacjach uważa się, że powinno dawać się leczenie przeciwzakrzepowe, ale oczywiście przedtem trzeba zrobić badanie echodopler naczyń. Co się dzieje, więc jak każda róża, która jest przyjmowana, każdy pacjent powinien mieć zrobiony o naczyń, żeby zobaczyć czy przypadkiem nie ma zmian w tych naczyniach i zależy od tego no, modyfikowaną terapię.
0: Z tego co Pani profesor wspomniała, na intensywność róży mają wpływ choroby współistniejące, jako się rzekło cukrzyca czy też miażdżyca, no to są choroby, które osłabiają sporność. No oczywiście, tak? no,
1: przy cukrzycy w ogóle pacjenci mają większą skłonność do praktycznie wszystkich zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, no jest to jakieś takie pole cukrzycowe i ci pacjenci, no, ta skóra jest zawsze troszkę bardziej podatna, podatna też bardziej na urazy, więc to skąd myślę, że to razem daje ten efekt, no, że u tych pacjentów niestety ten przebieg jest z reguły gorszy.
0: No i wiadomo, AIDS. I no
1: AIDS oczywiście, i tak. wszystkiego rodzaju, wszelkie stany. Znaczy w ogóle we wszystkich stanach obniżenia odporności mamy właśnie do czynienia z zdecydowanie większą podatnością na zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe, pierwotniakowe. Czyli etc. na przykład
0: zwykłe przeziębienie też może jakby predestynować nas do szybszego no zakażenia oczywiście, się bo mamy obniżenie
1: różą? odporności, aczkolwiek co, u normalnej osoby, zdrowej osoby, która na nie wiem, przerabia grypę czy przerabia anginę, no to to nie jest koincydencja taka, że bardzo szybko będzie miała różę. To raczej, jak powiedziałam, róża dotyczy osób starszych, dotyczy osób z jakimiś już obciążeniami i dotyczy osób, które mają, no najczęściej mówię, uraz albo kończyny dolnej, albo twarzy. To niespodziane, że róża nie może być na przykład na, na ręku, prawda, gdzie pacjent przetnie się nożem i gdzieś nastąpi zakażenie, ale jednak ta urażalność kończyn dolnych jest zdecydowanie większa niż no, no innych części ciała.
0: A czy róża może przypominać inne schorzenia skórne?
1: Może przypominać, może przypominać toczeń układowy, tylko tutaj pierwsza rzecz to nie mamy do czynienia z nagłym początkiem, prawda? No bo toczeń może być, mogą być zmiany obrzękowe, mogą być zmiany zapalne. Pacjent może też wyglądać jakby miał róże, ale oczywiście tutaj decydują przede wszystkim jeszcze inne kryteria rozpoznania tocznia i, i oczywiście badania, no, które, które są zupełnie inne niż w róży. Może przypominać taki ostry rzut trądzika różowatego, ale tutaj również nie mamy temperatury, nie mamy w tych badaniach wszystko. laboratoryjnych. Czasami na twarzy, jak jest, może przypominać wstępnie, czy może czasami różnicować z półpaściem, ale tutaj też jakby no inny jest zupełnie przebieg. Więc jest kilka chorób, o których możemy myśleć w przypadku diagnostyki róży, ale ja myślę, że no ta róża jest tak charakterystyczna, tak jak powiedziałam, że jeżeli ktoś widział kilka razy, to raczej trudno jest pomylić. No i plus oczywiście zakrzepowe zapalenie żył, dlatego że w przebiegu zakrzepowego zapalenia żył również mamy taki charakterystyczny, jak wtedy jest charakterystyczny na żyła twarda na przebiegu, zaczerwieniona, bolesna, ale nie jest to taki obrzęk jak gdyby całej, całej kończyny i ona jest związana głównie z takim stwardnieniem bolesnością właśnie na przebiegu żyły, a nie tego całego obszaru wokół, prawda? I tutaj też nie występuje no, wysoka gorączka. w
0: to faktu, że czasami stosuje się badania laboratoryjne dla potwierdzenia? Ależ
1: oczywiście, znaczy generalnie jak przyjmujemy pacjenta do szpitala, to, to zawsze pobieramy badania, no bo prawda, nikt nie jest nie, nieomylny. Czasami jest tak, że się mogą dwie rzeczy nałożyć. Nikt nie powiedział, że nie można mieć tocznia układowego, i róży, prawda? Więc czasami jest tak, że przy okazji wykrywa się zupełnie inną chorobę. A
0: jakie są sposoby leczenia? No oczywiście my mówimy tutaj o antybiotykoterapii Przede wszystkim i to jest ta podstawa, tak?
1: Znaczy tak, antybiotykoterapia głównie o szerokim zakresie działania katcefalosporynnej, to jest minimum 10-14 dni. Jeżeli jeszcze nie mamy efektu, nie, można dołączyć inny antybiotyk, jeszcze dodatkowo można przedłużyć leczenie. No generalnie to leczenie nie powinno być krótsze niż 10-14 dni. Tak jak powiedziałam, należy wykonać echo żył. Jeżeli mamy podejrzenie ze zakrzepowego, to wtedy absolutnie dodajemy wtedy terapię przeciwzakrzepową. Oczywiście można podawać dodatkowo niestrydowe leki przeciwzapalne przez kilka dni. I oczywiście można również miejscowo no, różnego rodzaju tam stosować maści przeciwzapalne, przeciwobrzękowe. Do jeszcze podstawowa rzecz, elewacja kończyny, czyli pozycja leżąca z podniesieniem kończyny, żeby ten spływ to, jak gdyby ten obrzęk, żeby była możliwość, że ta krew sobie będzie dużo łatwiej z ułatwieniem spływała w kierunku serca. Bo taka pozycja, jakaś siedząca yy, czy stojąca, prawda, w przypadku grawitacji powoduje zwiększone obciążenie i zwiększony obrzęk kończy. So, myślę, że to nawet jak nie mamy róży, a stoimy długo, czy siedzimy długo, no to prawda, ten obrzęk na kończynach dolnych jest, jest większy. Więc żeby temu zapobiec, no to praktycznie róża wymaga absolutnie hospitalizacji i z takim ograniczeniem chodzenia.
0: Czy po przebyciu róży nabieramy odporności na ponowne zakażenie? No
1: niestety nie, nie, nie i właśnie stąd mamy do czynienia z tą różą nawrotową, czyli czasami jest tak, że pacjenci mają kilka razy w ciągu roku nawracającą różę i nic na to nie możemy poradzić, ale z reguły to jest na tle uszkodzenia naczyń.
0: A co wtedy z antybiotykoterapią? No bo wiadomo, że stosowanie antybiotyków prowadzi w wielu przypadkach do uodpornienia się pewnych szczepów i jeżeli pacjent powraca z tą nawracającą różą, może się zdarzyć taka sytuacja i we nie się zdarza, że okazuje się, że to, co było leczone pół roku temu, już niestety nie podlega leczeniu tymi samymi antybiotykami. Ale w tej
1: chwili medycyna no, jest już na tyle, myślę, rozwinięta, że my mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz antybiotyków i to nie jest powiedziane, że musimy przy każdej róży dawać konkretnie ten sam antybiotyk. My trochę zmieniamy, dajemy trochę inny spektrum, trochę inny zakres działania. No, generalnie oczywiście leczenie róży nawrotowej jest problemem. Nie ukrywam, jest problemem, bo jest to praktycznie zawsze pacjent niedoleczony, bo właśnie z powodu tych różnego rodzaju zakres szepów tam jeszcze są te prawda skupiska bakterii, które nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy że tak powiem, znowu dadzą nam stan zapalny, więc tutaj oczywiście jest problem, aczkolwiek jak powiedziałam, no w tej chwili mamy bardzo szeroką gamę różnych antybiotyków, aczkolwiek zawsze trzeba rozważyć plusy i minusy, dlatego że niestety, ale no, używanie tych antybiotyków w tej tak zwanej górnej półki, czasami może się odwrócić kontra nam, dlatego że w przypadku innego jakiegoś bardzo poważnego schorzenia czy powikłania, czasami jest tak, że stajemy przed faktem, że wyczerpaliśmy już możliwości lecznicze, bo używaliśmy tego, tego leku w przypadku tam jakichś innych chorób. I co wtedy? no to wtedy już trzeba się tylko chyba pozostaje modlić. Nie no, oczywiście żartuję. Mamy jeszcze na antybiotyki już takie tylko i wyłącznie do użytku, do użytku wewnętrznego, szpitalnego, już takim jak powiedziała, górnopółkowe, bardzo drogie, no ale oczywiście są i myślę, że no nigdy nie jest tak, że, że nie mamy co pacjentowi podać, aczkolwiek no wiadomo, że niestety każda choroba może zakończyć się zgonem. Każda nawet, w tak zwana głupia choroba, niby nawet wyrwanie zęba, prawda, może, może doprowadzić do sepsy. No na to, na to nie mamy wpływu, wszystko się zdarza. Myślę, że każdy z nas y, daje lek, no, w najlepszej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, no, ale nie, nie zawsze mamy stuprocentowy sukces.
0: No ale te stany sepsowe chyba niezwykle rzadko się zdarzają. Oczywiście
1: się zdarzają rzadko i do tego część trochę trzeba mieć takiej no właśnie cukrzycę w wywiadzie czy coś. No, z reguły te powikłania czy te brak efektu leczniczego występują pacjentów, którzy mają inne obciążenia. Bo jeżeli pacjent jest młody, zdrowy, daje mu antybiotyk, no zgodnie z wiedzą medyczną to praktycznie, czy empirycznie, no bo nikt nie bierze prawda, posiewu w kierunku róży, to praktycznie to, to leczenie 10-14 dni jest święte spłogą. Natomiast jak jest pacjent starszy, schorowany, z powikłaniami, to już czasami, no, te leczenie nie zawsze przybyga tak, jakbyśmy sobie życzyli.
0: Róża, stan zapalny skóry, czy pozostawia trwałe ślady?
1: Generalnie może pozostać przebarwienia. Natomiast nie pozostawia No chyba, że mieliśmy, prawda, owrzodzenie, ropowice, gdzie trzeba było nacinać, prawda, kończynę, czy mieliśmy zgorzel, prawda, no to oczywiście... Po tych powikłaniach jak najbardziej są blizny, przebarwienia, odbarwienia, nawet duże ubytki tkanki. Natomiast po klasycznej rurze prawidłowo leczonej jedno co może zostać to przebarwienie pozapalne. No czasami towarzyszy nam do końca życia.
0: Jak postępować, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zarażenia to, się Przede wszystkim unikać
1: urazów, no ale to jest łatwiej powiedzieć niż wykonać, Oczysta. prawda? Używać jednorazowych żyletek, to jest informacja zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, bo kobiety również używają do golenia kończyn na przykład w żyletek wiele razy. Żyletka jednorazowa, jak sama nazwa wskazuje, jest do jednorazowego użycia i do wyrzucenia, dlatego że po goleniu włosy, mydło, łój, wszystko to, co żyletka ściągnęła ze skóry, zostaje w tym ostrzu żyletki Później, i tam jest świetne miejsce do namnożenia się bakterii. I wy wystarczy, że przetniemy sobie skórę przy goleniu i mamy róże gotowe. No okej,
0: okay, ale to znaczy, że co, że te bakterie, te drobne ustroje fruwają nam w powietrzu i Nie, ale one są, na,
1: one są na skórze, dlatego, że generalnie, natura, na, naturalnie... te
0: bakterie, które powodują znaczy, róże, zdarzają się na... Oczywiście,
1: że mogą się zdarzyć, dlatego, że no, my mamy do czynienia praktycznie z, z większością bakterii na co dzień. Część bakterii jest naszym saprofitem, prawda, natomiast niestety, ale my sobie sami te bakterie no, generujemy, właśnie, między innymi z brudnej żyletki, prawda, ale to nie to, że my te bakterie jak gdyby zgolili nad tylko my zostawiamy brudną żyletkę złojem, ze wszystkim. W związku z czym no, bakterie, które są w otoczeniu, one tam się sadowią i kolonizują. I później bierzemy tą właśnie skolonizowaną żyletkę, którą gonimy sobie kończyny, gdzieś się zagapimy, przetniemy sobie nawet, prawda, skórę bardzo delikatnie. Ale to już mamy wrota infekcji, już od takiej zaprzepaszczenia głupiej żyletki, użytej po raz któryś, możemy mieć problem. Więc lepiej minimalizować problem. Ja pamiętam taką sytuację z chirurgii, to, to się skończyła zresztą dramatycznie, gdzie Żona pożyczyła sobie żyletkę od męża, mąż sobie golił pachy tą żyletką, żona sobie pożyczyła do nóg. I mąż sobie ogolił po raz kolejny pachę. Na początku się zrobił ropień, później właśnie była róża, skończyło się sepsą. Niestety, 42-letni facet zmarł. To było u nas, no ładnych, par lat temu na chirurgię. Więc jak widać, takie sytuacje się zdarzają, i to mówię nie, żeby kogoś straszyć, tylko ku przestrodze. Że lepiej minimalizować, bo naprawdę lepiej sobie kupić, prawda, paczkę żyletek na, na sezon, niż później mieć powikłanie leżeć w szpitalu, mieć przebarwienia kończyń, obrzęki słoniowaciznę i wszystkie konsekwencje z tym związane.
0: Czy róża, różyca i różyczka to choroby pokrewne.
1: Znaczy one ślicznie wszystkie brzmią, ale każda jest inna. Jedna jest wirusowa, jedna jest od świni, bardziej weterynaryjna, a róża to jest nasza. Jeszcze do tego wszystkiego możemy tylko dołączyć róże z kwieciarni. I ta jest chyba najładniejsza z tego całego zestawu.
0: Tak jest. I tym miłym akcentem kwieciarnianym i kwiecistym zakończymy naszą rozmowę. Rozmawialiśmy przypomnę o róży. Gościem radiokliniki była pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki dermatologicznej. Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.